0: Sur France Bleu sur France 3, euh, on revient ce matin, Eric Lebihan, sur la mise en pause, euh, pause pardon, par le gouvernement du, du plan de réduction des pesticides après la mobilisation des agriculteurs.
1: Oui, six associations de riverains ont déploré dimanche dans une tribune être les victimes collatérales de cette mise en pause du plan éco et parmi elles, Avenir Santé Environnement, une association de la Plaine d'Onis créée après la multiplication de cancers pédiatriques. François petit Demanche, vous êtes en ligne avec son président, Franck Rinchet-Girolet. Bonjour Franck Rinchet Girolet. Bonjour. La mise en pause du plan Ecofito, c'est une très mauvaise nouvelle pour vous
2: Moi, Ça va à contre de ce que la société attend à l'heure actuelle, en termes de, de préservation de la santé, de la
1: biodiversité, de la ressource en eau. Je pense que c'est un mauvais signal qui finalement est envoyé. En même temps, on comprend le désarroi des agriculteurs qui ne savent pas d'ailleurs forcément comment se passer de certains pesticides, et, et puis surtout qui veulent pouvoir vivre de leur production
2: alors nous, on comprend le désarroi des agriculteurs, mais il y a plusieurs types d'agriculture, Et on prône justement pour un changement, un changement de modèle agricole pour qu'on puisse imaginer une agriculture dans les années à venir sans utilisation de produits, produits de synthèse et de produits cancérigènes, mutagènes neuroprotoxiques reprotoxiques. Bien sûr qu'on comprend le désarroi des agriculteurs, mais le signal envoyé par le gouvernement n'est pas le bon puisque on donne raison finalement aux intérêts particuliers
1: aux intérêts financiers plutôt qu'à l'intérêt général. Cela dit ce plan Ecofito, il était censé euh, engager une réduction progressive des pesticides mais dans les faits les associations comme la vôtre n'en attendaient pas forcément grand-chose.
2: C'est-à-dire qu'il y a un historique. Les plans EcoFitoo existent depuis 2008. Il y a eu le premier plan où on a fléché beaucoup d'argent public dessus, avec un objectif de réduction de 50% en 10 ans, donc en 2018, et finalement, en résultat, on a eu une hausse qui est constatée 10 ans après. Donc ce sont des plans qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent, et on a l'impression qu'on perd du temps. Depuis que ces plans existent, c'est depuis 2008, je le rappelle, là, le gouvernement ambitionnait de mettre des objectifs à horizon 2030, et on pense que nous, en tant qu'association, que c'est relativement tard, surtout quand on constate une pollution systémique des milieux, notamment de l'air, des sols et de l'eau, parce qu'on a un vrai sujet sur la qualité de la ressource en eau potable. Qu'est-ce qu'il faut faire alors dans
1: ces conditions Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça avance
2: Qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait prendre conscience que ces produits-là sont un souci pour l'environnement, pour la santé des gens, et également la santé des agriculteurs. Voilà, on a assez de données maintenant, on a assez de scientifiques qui travaillent ces questions-là, pour dire que en défendant l'usage des pesticides, on défend
0: un modèle économique, mais on défend pas l'intérêt général. Euh, ni la, la santé publique. France Bleu, France 3, il est quasiment 7h53 après la, la mise en pause du plan de réduction des pesticides. Notre invité est Franck Rinchet-Girolet, président de l'association Avenir Santé Environnement, qui lutte dans la plaine d'Onis nice contre les pollutions qui peuvent porter atteinte à la santé.
1: Pour des riverains comme vous, euh, les risques liés euh, à ces pollutions et notamment aux pesticides, on peut dire que c'est au quotidien, en fonction des épandages, vous n'êtes pas forcément au courant. Comment, comment ça se passe bah, c'est compliqué parce qu'on vit, euh, nous,
2: on vit sur la plaine de Nice et sur la plaine de Nice, on, est, euh, on a des bourgs de 2000 à 5000 habitants qui sont entourés par des grandes plaines céréalières et euh, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans les pulvérisateurs. On ne dit pas que tous les produits sont dangereux, c'est pas la question, mais il y a une incertitude et donc il y a un doute qui se pose. Euh dans la tête des gens, un doute quant à la dangerosité des produits utilisés. Quand on a une étude Atmo qui révèle 41 molécules en 2021 avec des taux records d'herbicides, effectivement, les gens sont en droit de se demander si ce qu'on respire, si c'est logique qu'on retrouve certaines molécules dans l'air.
1: D'autant que dans la plaine d'Onis dans, dans vos villages, dans vos communes, il y a une, une recrudescence des cancers pédiatriques. C'est la raison de votre combat au sein de votre association ben, notre association s'est créée en 2018 suite à
2: la multiplication de cas de cancer pédiatrique, notamment sur sarah Et euh, les chercheurs et les médecins avec lesquels on travaille euh, nous expliquent tous que l'environnement peut jouer un rôle dans l'apparition ou l'aggravation de pathologies, notamment chez les enfants. Et euh, nous, on n'a jamais dit que les, les cancers de nos enfants étaient causés par les pesticides, mais on sait que l'environnement dans lequel on évolue peut être prédominant et quand on sait qu'on a un usage massif de ces produits-là qui sont pour la majorité d'entre eux des perturbateurs endocriniens, pour d'autres des cancérigènes, mutagènes, neurotoxiques ou protoxiques avérés, euh, on se demande... À quelle part cela peut jouer sur la santé humaine. Nous, ce qui nous pose souci, c'est pas que les agriculteurs utilisent ces produits là, qui sont vendus de façon légale, il hein, faut quand même le rappeler. Ce qui nous pose un gros souci, c'est qu'on a euh, des autorités sanitaires qui donnent des autorisations de mise sur le marché pour des produits qui sont, euh, qui sont euh, reconnus être euh, des produits toxiques dangereux. Et ça, c'est un, un réel problème. Après, euh, les agriculteurs font leur travail, mais il faut aussi comprendre euh, les inquiétudes des, des riverains, les inquiétudes des citoyens, parce que les pesticides ne restent pas que dans les champs. On en retrouve dans l'air, on en retrouve dans l'eau. Et euh, quelque part, euh, on subit tous ces pollutions, les agriculteurs les premiers, mais aussi les riverains. Et euh, la question, c'est de se dire, est-ce que c'est normal que quand on joue dans son jardin avec ses enfants, on, on,
1: on, doivent, on peut respirer, on peut être soumis à ce type de molécules le ministre de la Transition écologique a quand même dit euh, dimanche, euh, il a promis que ce n'est qu'une pause dans ce plan de réduction des pesticides, que l'objectif reste une baisse de 50% d'ici 2030. C'est quand même un espoir que tout n'est pas perdu Mais En fait, on ne sait plus. Le gouvernement n'a plus trop de
2: cohérence, ni dans les discours, ni dans les actes. Donc, euh, nous, euh, voilà pourquoi on a co-signé cette tribune avec plusieurs associations pour dénoncer le traitement qui est fait avec ce plan éco -phito. On n'a pas le temps de prendre une pause sur des objectifs de réduction. Nous, on estime que les objectifs de réduction sont déjà trop éloignés des attentes sociétales. Les gens ne veulent plus forcément qu'on réduise l'usage, parce qu'on a bien compris que même si on continue de réduire l'usage, on retrouvera quand même ces molécules-là en 10, 20, 30 ou 40 ans. C'est ce qu'on retrouve déjà dans l'environnement. Les molécules épandues il y a 30 ans, on les retrouve encore à l'heure actuelle. Donc celles qu'on éprend aujourd'hui, on les retrouvera dans 30 ans. Et euh, l'objectif euh, qui serait raisonnable, c'est de se dire euh, qu'il faut changer de modèle et que dans, dans 10, 15 ou 30 ans, on puisse être capable d'en
1: sortir collectivement. Merci Franck rinchet girolet président de l'association Avenir Santé Environnement, qui lutte dans la plaine d'Onis contre les pollutions qui peuvent porter atteinte à la santé. Merci. Merci.
0: Une interview, bien sûr, signée François Petit-Demange. Vous retrouvez nos interviews, nos invités du quotidien à tout moment de la journée. N'hésitez pas à partager, c'est francebe.fr, la bonne adresse et aussi l'application ici. Journée mondiale sans pour.